0: Olá, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PGLO. Nesse episódio, a gente segue aqui com a nossa série sobre as trajetórias de algumas advogadas e advogados do nosso escritório, em que a gente espera poder inspirar o nosso público é, com essas trajetórias que estão, são tão diversas e, e, e realmente é, interessantes. E para isso, hoje eu trouxe aqui é, para conversar com a gente, que aceitou o meu convite, a Maria Fabiana, a nossa Fabi, que é sócia é, da área de recuperação judicial é, do escritório e também tem uma atuação muito forte em contencioso de outras matérias. Fabi, muito obrigado por ter aceitado o convite e topar esse papo aqui comigo.
1: Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço o convite, acho que é a primeira vez que eu sou convidada para falar da minha trajetória, então vai ser um, um certo desafio aqui, mas acho muito interessante realmente a gente colocar isso especialmente para inspirar em nossos advogados, advogadas, estagiários estagiários mais novos, né? é sempre interessante saber como que as pessoas chegaram, onde elas estão, para não parecer que é uma coisa, é, uma inércia, né? que um, em algum momento você chega lá. Eu achei essa iniciativa muito interessante e é um prazer estar aqui novamente.
0: Obrigado, Fabi. É essa a ideia mesmo, que a gente possa inspirar o nosso público e também os nossos advogados mais jovens, né, os nossos estagiários. Espero que dê certo o nosso projeto aqui. Fabi, eu queria começar, então, te perguntando se você sempre quis ser advogada, como que você tomou essa decisão de fazer direito?
1: É, não, <risos> nunca quis ser advogada, na verdade. Eu fiquei, acho que a grande parte da minha vida achando que era de fazer medicina, é, só que aí a hora que eu fui, de fato, começar a estudar, né, fazer vestibular, estudar para o vestibular, eu percebi que não era a minha... É, não era minha vibe né, fazer medicina. Eu, eu sempre fui muito de humanas, eu sempre gostei muito de, de ler, de escrever, gostava de história, língua portuguesa, literatura. É, e aí eu vi que ach achei que não era muito para onde eu tinha que ir. E aí peguei o manual da USP, na época, naquele né, manualzinho da FUVEST, que vinha com todas as carreiras, basicamente, e me interessei por direito e muito... Pelo, pelo fato de que era a, a faculdade que a maior parte dos diplomatas, né, do pessoal que vai para o Instituto Rio Branco, fazia. E aí foi o que me acendeu a luz para fazer direito, na verdade, era ir para o Rio Branco para é, me tornar diplomata, seguir essa carreira diplomática. Então, não, nunca pensei em ser advogada, mas, é, no final, quando eu entrei na faculdade, entrei no meu primeiro estágio eu realmente comecei a gostar muito, achei muito dinâmico, né, é, ali o contencioso, enfim, e abandonei a ideia de, de prestar qualquer concurso, e mesmo o do Instituto Rio Branco, e estou aí até hoje, nessa, nessa área.
0: <risos> o Fabi, e o processo de estudo, assim, para o vestibular, então você falou que pegou o manual lá da FUVEST, né, mas aí depois você fez algum cursinho, saiu direto do, do colégio, como é que foi? Eu fiz cursinho,
1: eu tinha morado fora é, durante o ensino médio, né, que na época era o colegial ainda, então quando eu voltei, terminei aqui, então o ensino médio, na mesma escola que eu sempre estudei, e no ano seguinte eu fui fazer o cursinho, é, e foi aí que foi de fato a hora que eu tive que parar para estudar de verdade, né? Aprender realmente química, física e <risos> que, eu, que eu, to, eu percebi que não dava para eu ir para essa área de nem de biológicas nem de nada de exatas. É, e foi um ano assim de muito estudo, né? Mesmo acho que enfim, quem já fez cursinho e, e para entrar na faculdade realmente é acho que eu nunca estudei tanto como naquele ano. Nem na escola, nem depois na faculdade, eu acho que eu nunca estudei tanto quanto no ano de cursinho. E é um estudo muito sistematizado também, né? Um estudo. Você não, não é que você está estudando só aquilo que você gosta, como quando você faz, talvez lá, o mestrado, o doutorado, que também é uma carga de estudo muito grande, mas né, pelo menos é uma matéria que você escolheu, um tema que você escolheu, e para o cursinho não. Então, assim, é, foi realmente um ano bem é, chato, para dizer o mínimo. Mas, no final, tudo bem, né, deu certo e, e passei na faculdade, passei na faculdade que, na verdade, era a faculdade que eu mais queria fazer, então, é, valeu a pena.
0: Nesse ano de estudo para o vestibular é tenebroso é. mesmo, também tem péssimas é. memórias desse ano. É, mas aí, então, você entrou ainda querendo a carreira de diplomacia, mas foi parar em escritório de advocacia, né, Fabi? Como que foi o seu primeiro estágio? Por que que você decidiu fazer esse estágio. Foi,
1: na verdade, eu tive algumas mudanças, né, na minha vida particular. E aí é, assim que eu entrei na faculdade, né, no, logo no primeiro ano, eu pensei que eu precisava ir fazer estágio, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro, enfim. E não que estagiário ganhe rios de dinheiro, né, pelo menos naquela época ganhava bem menos do que hoje em dia, mas de qualquer forma, eu precisava de ganhar algum dinheiro. E um Irmão de uma amigona minha, trabalhava no, num escritório, no Machado Meir, e lá eles estavam sempre procurando estagiários, é, e aí eu fiz o processo seletivo deles e acabei indo para lá, eu trabalhei, entrei lá no primeiro ano da faculdade, então, e saí no quarto ano, sempre trabalhando com contencioso civil Cível lá, e eu tenho ótimas memórias dessa época, assim, de... É, de Claro, muita, muita coisa, muito trabalho, muita coisa é, perrengue né? para quem ia lá ao fórum, sé, tomava chuva, hoje em dia nem, nem necessariamente você precisa ir tanto ao fórum, mas não existia né? processo eletrônico, então era aquela coisa de é, barriga no balcão mesmo. Mas eu tenho excelentes memórias assim, dessa época. O, o pessoal com quem eu trabalhava era um pessoal muito bacana. É, além de um, muito qualificado, todo mundo muito profissional, mas era uma turma muito boa. É, turma essa que ainda tenho contato até hoje. A gente sempre está junto, a gente sempre faz eventos. É, vários dessas pessoas da época foram padrinhos, madrinhas do meu casamento e eu do deles. Então, assim, foi, é uma época que eu tenho uma excelente memória, sabe? Mesmo trabalhando muito e estudando, né? Porque fazia faculdade e trabalhava o dia inteiro, mas é, o trabalho em si era muito interessante. As, o que eu aprendi na, lá no escritório é uma coisa que realmente é impagável, assim, porque a gente sabe que, né? A gente aprende na faculdade normalmente. Então, aquela vivência da prática foi muito boa. Tanto para o lado profissional como para o meu lado pessoal mesmo, porque realmente eu tive a sorte de ter pessoas muito, é, muito, muito legais, muito inteligentes, muito dispostas a ajudar também é, com quem eu trabalhei e eu aprendi muito e fiz grandes amigos também desde essa época.
0: Legal, Fabi. E nessa época, além dos. Do... Eu... Também fiz, eu lembro que eu também fiz muitos amigos quando eu estava é, estagiando, né, na minha época de estágio, mas eu também é, desenvolvi um apreço por pessoas mais velhas que eu, que acabaram se tornando minhas mentoras, assim, não sei se você teve isso também, você... Se teve algum mentor alguma mentora em especial que você se espelhou seja no, no escritório mesmo ou na academia não sei porque daqui a pouco a gente vai entrar na sua área acadêmica é. também que é incrível
1: eu olha não tive ninguém que foi assim que eu tenha muito escolhido como mentora mas de fato tem uma uma advogada com quem eu trabalhei na época que hoje em dia, que era advogada e agora é sócia lá do do machado meire que era uma pessoa que que eu vejo, que eu tenho como inspiração mesmo, né? Porque ela, assim como eu, era, vem de uma família em que as pessoas não são advogados, não tem ninguém na família dela formada em Direito, ela é do interior, ela veio para cá, morava sozinha em São Paulo. É, e apesar de ter uma, uma boa estrutura familiar, é, era, era assim, ela passou meio que as mesmas coisas que eu, vamos dizer assim. E hoje eu olho para ela, e ela é uma pessoa com quem eu também tenho bastante contato ainda, é, e vejo que ela está super bem, sabe? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Ela é uma pessoa, sempre foi uma pessoa muito alegre. Muito disposta a ensinar e ajudar. É, ela é uma pessoa muito engraçada também, sabe? Então, ela é irônica, enfim. A gente sempre se deu muito bem. Então, ela, né, na, nessa parte profissional, eu acho que se eu pudesse falar que eu me, inspira, me inspirei em alguém, seria nela. E aí, na academia, uhum. na verdade, hoje eu tenho que a Sheila, né, a Sheila Cerezete, que é, eu falo que ela é minha musa da, da recuperação judicial. Ela e a Adriana Pugliese, que eu acho as duas fantásticas, e são duas que duas mulheres que eu acho assim é, muito, muito, não só muito inteligentes e muito profissionais, como pessoas muito boas, sabe? Que também estão sempre é, são humildes, né? E estão muito abertas sempre para conversar e sempre para ensinar. Então, acho que se eu pudesse falar das, das, das minhas musas hoje seriam essas três aí.
0: Ah, Excelente. Eu queria aproveitar justamente esse gancho para te perguntar é, dessa sua projeção acadêmica, né? Eu é, compartilho aí do sua é, dessa desse desenvolvimento acadêmico também. A professora Sheila foi minha professora, ela também é uma uma referência que eu tenho no meu desenvolvimento. É, mas eu sei que o seu desenvolvimento acadêmico não começou com a professora Sheila, né, que vem de antes, é. e aí eu queria ver como que isso se deu na sua vida, assim, né, como que você deu conta, primeiro, de desenvolver uma carreira advocatícia paralela, uma carreira acadêmica, que é algo muito difícil, muito penoso, e de onde surgiu esse interesse pela academia, né, as duas coisas.
1: É... Eu acho que desde que eu me formei na faculdade, Rodrigo, eu sempre tive muita vontade de dar aula. Eu acho que é uma coisa que eu sempre achei muito interessante, tanto que durante muitos anos, e isso eu fiz já realmente logo no meu primeiro ano de formada, eu sempre quis ser assistente de outros, de outros professores. né? Então, eu fiquei acho que três ou quatro anos sendo assistente do Mairam Maia, que, era, que foi meu professor de civil né, na, na PUC, e que é o desembargador do TRF. Então, essa sempre foi uma, uma, uma ideia que eu tinha, uma coisa que eu achava interessante. e uh, Mas eu também não queria exatamente sair da faculdade e já entrar no mestrado, porque, na minha percepção, eu precisava ter um pouco mais de experiência, e não só profissional, como pessoal mesmo, né na minha carreira e tal. E chegou um determinado momento que eu estava algum tempo já sem estudar. fazer alguns cursos ali, algumas especializações, mas eu estava sentindo realmente falta de... É fazer uma, fazer um estudo de verdade, né, assim, eu, eu falo que nerds will be nerds, e eu, eu como nerd serei sempre nerd, eu gosto de estudar, então, enfim, é, e aí eu decidi, então, tentar, né, entrar lá no mestrado, na época eu fui para a PUC também, que era a minha faculdade, né, a faculdade com, onde eu tinha me formado, em que eu, é, em tese tinha mais familia, familiaridade ali e acabei então entrando né fiz lá também todo o processo seletivo e quem foi meu orientador no mestrado foi o Ivo Weisber. né então de fato naquela época sim, sim. eu sabia quem era a Sheila eu sabia que era o Francisco Satiro claro mas eu, a minha referência maior sempre esteve nos professores da PUC então, eu, eu fiz todo o mestrado e aí eu tive ainda a, a, o desafio de ter um filho no meio do caminho, né? No meio do mestrado, minha filha mais velha nasceu. É, mas no final, assim, deu tudo certo e quando eu terminei o mestrado, é engraçado isso, eu terminei com aquela sensação de, meu, não quero nunca mais fazer algo deste gênero. Eu não vou fazer doutorado, eu vou parar por aqui, o mestrado tá ótimo, excelente e tal. Mas o tempo passa, né? E, novamente, nerds will be nerds. Chegou um momento que eu falei, ah, de novo, tô, tô precisando dar aquela mexida, dar uma aprofundada uhum. em algumas coisas, tem um monte de ideia, ainda também com a ideia de dar aula, né? E para conseguir dar aulas nas faculdades, eu, é, no, 99% das vezes é exigido doutorado. É, e eu tive um professor que, na época, eu era assistente dele, que é o Marcelo Sacramone, é, eu estava sendo assistente uhum. dele, é isso? Eu acho que dois, foi 2018, mais ou menos. E ele sempre falando: não, Fabi, você tem que ir para o doutorado, você tem que fazer o doutorado, porque você tem que fazer o doutorado e tal. Aí fui lá e tive a brilhante uhum. ideia de então, ok, vamos lá fazer o doutorado. Né? E aí nesse eu já estava com duas filhas, então, até uma, um dos pontos que eu falei, não, agora na PUC não vai dar. Agora eu preciso de alguma coisa que seja gratuita, porque eu já pago escola para duas crianças. Não, eu tenho que optar aqui, o que, que, né, que, que vai rolar. E, e aí eu conversei, então, com o Satiro, com o professor Satiro, e, e ele, graças a Deus, me aceitou. Fiz também lá o processo seletivo, então, da São Francisco para entrar. E hoje meu orientador é o Satiro, é, que também é uma enorme referência, uma pessoa, um profissional brilhante, além de ser uma pessoa também muito, muito bacana, muito disposta, é, ele, eu acho ele um cara que também me inspira muito, assim sabe, de ver como que é, ele ser, eles né tanto ele como a Sheila, a Adriana, enfim, serem tão inteligentes, tão profissionais, tão qualificados, tão renomados e serem pessoas tão é, legais, tão abertas, tão, sabe, alegres e dispostas e sempre ali no, numa tendo uma, um esquema tranquilo de lidar com as pessoas, sabe, numa humildade, não tem aquela arrogância, então, foi aí que eu acabei parando no doutorado, então, de novo, né, sempre naquele esquema, tipo, não vou fazer, não vou fazer, e quando eu vi, eu tava lá, e aí quando você tá lá também, aí você, Sim. né, não, não, não ia virar e falar, não, tem que entregar. É, ah, agora pensando melhor, não dá, não, Aí agora tamo, estamos aí.
0: Mas como que você deu conta de tanta coisa, Fabi? Duas filhas, advocacia, mais carreira acadêmica. Como que você se organizou nesse sentido para dar conta Olha, de Olha,
1: certamente alguma coisa eu faço mal. Ou, ou em algum momento... Eu faço, <risos> não dá, realmente assim, 100% em tudo, não vai. Então tem dias que... É, eu acabo sacrificando o trabalho. Tem dias que eu sacrifico a minha vida com as minhas filhas, tem dia que eu sacrifico o lazer, enfim, de verdade. Né? Não, acho que não tem muito segredo, mas eu sou uma pessoa organizada, eu, eu gosto de ter é, o, 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 cronograma, sabe? Então, eu faço lá toda uma organização, eu tenho agenda de papel até hoje, então, eu sou analógica também, é, anoto as coisas que eu, que eu quero fazer, que eu preciso fazer, então, eu gosto de ter essa organização. Isso, claro, facilita, mas, de novo, né? o, o dia continua tendo 24 horas para todo mundo e, em algum momento, em alguma parte, eu fico devendo. Né? Eu, eu costumo... É,
0: e nesse dia aí ainda cabe o RJ na ainda prática.
1: Ainda cabe o RJ na prática e o PG Talks, está vendo?
0: <risos> e o PG Talks. É. É, como que foi essa ideia de criar o RJ na prática, Fabi? É,
1: então, o RJ na prática era uma... Um dia eu estava... Eu, eu uso muito o Instagram ainda, sempre usei. E eu sempre usei para ver, claro, ver coisas dos meus amigos, ver foto, enfim, mas também para ver outras, outros profissionais. Então, eu me interesso muito por arquitetura e decoração, por exemplo. E o Instagram, para mim, era meio que um hobby nesse sentido. Eu, eu seguia um milhão de decoradores e arquitetos, e eram as coisas que eu mais gostava de ver e tal. E eu comecei a ver que tinha muita coisa relacionada a conteúdo mesmo, né? Cada um ali no seu nicho, então tinha médicos que também eu já seguia. E um dia eu pensei, putz, né? nunca vi, não, ach não acho um Instagram relacionado especificamente à recuperação judicial. Eu já conhecia o Instagram do, do professor André, André Santa Cruz. Ele tem né o um Instagram, mas ele fala, ele trabalha o empresarial geral, né? É, e aí eu criei, então, a um RJ na prática que não tinha esse nome, na verdade, ele, tinha, ele era meu nome antigamente, e aí eu comecei a construir, no começo eu não postava nada, ou no, no começo eu postava tudo meio estranho, né, e a determinado momento, quando eu vi que estava é, tendo uma boa repercussão, né, as pessoas... Se aproximavam de mim e falavam, ai, ah, que legal, você que é do RJ na prática. As pessoas perguntam, você é a RJ na prática, né? Aí falam, falo, não, meu nome, no caso, é Maria Fabiana, mas... <risos> mas o RJ na prática é meu, tal. Então, quando eu comecei a ver que estava tendo uma boa repercussão, e as pessoas. É, e o que mais me, me, me deixava feliz, e até hoje, é por isso que eu faço, é, era as pessoas falarem, nossa, o seu conteúdo é muito bom, nossa, é muito legal ver. É, pessoas falando de RJ a gente nunca vê tal de recuperação judicial e, e assim né eu, eu faço isso realmente como um hobby porque não eu não ganho dinheiro fazendo nada no Instagram é, deveria monetizar isso mas é, para isso eu também é, preciso me organizar melhor passo. É. então mas eu, quando eu comecei a ter esse feedback positivo né da do principalmente das pessoas da área é, aí isso me deu mais vontade de continuar, sabe? Então, e ali também, eu acho que eu, uma coisa que, é, para mim, faz muito sentido é que é um espaço meu. Então, eu abro ali, se eu quiser falar mal de uma decisão, eu falo, como já aconteceu, mal não, eu falo que é decisão arrojada. É, se, mas quando eu acho que é uma decisão interessante também, comento como sendo uma decisão interessante. É, então, assim, é um espaço que eu sou li, livre, né? Claro, com respeito aos, aos demais, mas assim, que eu sou livre para falar as coisas que eu quero. Diferente de quando a gente advoga, em que você está defendendo os interesses de um cliente. né? Então, você defende da melhor forma possível. Às vezes, não é o que você exatamente acredita, mas é o seu papel ali como advogado. No RJ na Prática, não. No RJ na Prática, eu, de fato, posso é, colocar as coisas que eu, Maria Fabiana penso, entendo e acredito ali da, da lei e né, do Instituto da Recuperação Judicial como um todo. É, então foi mais ou menos isso, foi eu, olhando eu mesma usando o Instagram para consumir conteúdo, pensei que talvez fosse o caso de dar conteúdo nessa área.
0: Incrível. E eu acho muito legal a forma descontraída que é. você faz, às vezes, alguns dos posts. Eu acho que isso deve dar uma repercussão muito boa nas redes sociais. Assim.
1: É, para quebrar um pouco a imagem de que advogado é sempre 100% muito sério e... Né, nós somos pessoas normais, então, assim, nós falamos gírias também. Né, não, não é uma coisa também... Né? Uma coisa, é claro, se você estiver numa sustentação oral, você está numa audiência, aí é uma forma de agir. Mas... Saindo dali, por mais que você seja advogado, advogada, você continua sendo uma pessoa. Então, também, novamente, né, como é um espaço meu, aí eu me dou o direito de falar da forma como eu falo é, com os meus amigos, né, com, com as pessoas com quem eu convivo. Até para passar o conteúdo de uma forma mais é, fácil, digamos assim, né, mais clara, sem usar tantos jargões é, jurídicos
0: aproveitando para os nossos ouvintes, sigam também o RJ na prática. Fabi, por que RJ? Como o RJ surgiu na sua vida?
1: A recuperação judicial? Então, foi também um, 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 é. um acaso. É, eu trabalhava no Contencioso uhum. Cível, do, do Felsberg, na época eu era advogada já do Contencioso Cível, e eu estava indo viajar uh, para passar um período fora, morar fora, e e eu estava um pouco insatisfeita com algumas coisas que eu fazia, na né? época eu trabalhava um pouco com o direito do consumidor, que não era uma coisa que é, me brilhava os olhos, né, enfim. Então, e aí por um acaso, um advogado que era da área de recuperação judicial do Felsberg, então, ele estava saindo do escritório e um grande amigo meu, que é um dos sócios hoje em dia do TWK, né, eles acabaram saindo do Felsberg e montando um escritório é, sozinhos me chamou para ir para a área. Perguntou se eu queria assumir o lugar, então, desse advogado. Eu falei, olha, Bruno, eu adoraria, acho muito bacana a, a, né, o convite, eu gostei muito, mas, primeiro, que eu não sei nada de recuperação judicial. Segundo, que é, eu estou indo viajar, vou ficar um tempo fora, e eu não sei, o um menino, o ou outro advogado está saindo agora. Ele falou, não, quanto à relação, isso não é problema, a gente vai esperar, eu ia ficar três meses só fora, é, e recuperação judicial se aprende. Então fica tranquila. A gente, quando você voltar, então você volta para nossa área. E aí foi assim. Aí eu migrei de área, voltei né, da, da, da do intercâmbio e da viagem que eu fui fazer, entrei de cair assim de paraquedas totalmente na área. Já era uma área bem consolidada lá no escritório. Então já existiam várias recuperações judiciais em andamento. É, e aí eu, né, isso aconteceu em 2010, se não me engano. É, e aí eu corri atrás para aprender, né, porque, de fato, assim, eu tinha tido direito comercial na faculdade, mas eu tinha tido decreto -lei. E o decreto-lei, o decreto-lei de 45 e a lei tinha mudado, então, assim, era, era um sistema realmente totalmente novo e eu nunca tinha trabalhado nesta área. É, inclusive, a única vez que eu tinha visto alguma coisa de, relacionada, né, ao processo concursais, insolvência foi uma falência que eu fui ver no Fórum Central, que era a falência do Mapping, que tinha, sei lá, 400 é, volumes. E a hora que eu entrei ali, que eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu, eu, como que as pessoas conseguem trabalhar nessa área, né, com né, tanto papel, tanto volume e tal? E era o único, o único contato até então que eu tinha tido de fato num processo de, de insolvência. Mas aí, enfim, eu agarrei a oportunidade, né, eu falei, ah, isso é uma oportunidade de conhecer uma coisa diferente. Eu, eu realmente hum, não estava muito mais querendo fazer ali aquela parte de direito consumidor. Então, eu falei, no máximo que vai acontecer, eu aprender uma coisa nova. Pode ser que eu não goste, tudo bem. Aí eu mudo, fal, volto para o que eu fazia ou vou tentar fazer alguma outra coisa de contencioso, mas eu vou tentar. E aí, e aí me identifiquei, achei que a... É uma área muito dinâmica. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Realmente, cada processo é um processo diferente. São negociações diferentes. Você tem que entender a realidade daquele cli cliente, porque né, cada business é um business. Então, eu acho que é uma área muito dinâmica nesse sentido. Né? A gente não tem muito um copia e cola. Ah, pega essa petição, usa de modelo, pega aquilo. Faz... Então, isso eu acho que é uma coisa que até hoje me move muito na recuperação judicial, e me faz assim ter querido realmente abraçar essa área e não, não querer mudar mais, sabe?
0: É uma carreira incrível aí, que vai, isso ter um pouco de diferença é, em relação a alguns outros... Eu estava conversando isso nas outras entrevistas com, é, é, com o Rodrigo, com o Thomas é que, em alguns casos, é a área que escolhe a gente, né? são as circunstâncias, e outros você planejou aquilo né? é, desde o comecinho. No seu caso, se você tivesse planejado desde o comecinho, em seguida, você seria diplomata. É, hoje, exato. É, olhando aqui para a nossa, <risos> é, <exatamente. risos> nossa entrevista. E aí, pensando nessa retrospectiva toda, Fabio, eu queria te fazer uma última pergunta, que seria... É, você, também fazendo esse exercício de retrospectiva aqui comigo, da sua trajetória, é, se você tivesse alguma recomendação para dar para a Fabi de 15, 20 anos atrás, o que, que você falaria para a Fabi de, dessa época?
1: É, Fabi de 15, 20 anos atrás, eu acho que eu falaria para ela que tudo bem que realmente as circunstâncias acabaram me ajudando né, em determinado ponto, mas que talvez um pouco de mais planejamento, é, um planejamento mais a longo prazo de carreira teria sido interessante fazer. Eu acho que quando eu fui pensar nessa parte de planejamento de carreira já foi numa numa época um pouco mais avançada. Eu já, t, eu já devia ter, acho que uns oito anos de formada, sete anos de formada. Então nunca teve um, um planejamento efetivo é, e as coisas deram certo, claro, porque também eu acho que né, quando você gosta, quando você vai atrás e, e é, se dedica a alguma coisa, eu acho que as coisas tendem a dar certo, mas você pode dar um empurrãozinho. Então, novamente, o, talvez o planejamento, um pouco mais de planejamento nessa parte profissional. É, talvez achar uma, uma mentora de verdade, eu acho que isso era uma coisa que não era muito falada, né, na época que eu me formei, eu me formei em 2005, então, a gente não tinha muito essa figura de mentoria. Os escritórios, hoje, muitos têm né, programas de mentoria. Isso não existia quando eu me formei. Então, acho que isso eu, eu também falaria para a pessoa: olha, realmente, vá atrás de fazer uma mentoria. Para a pessoa, não, para mim, né, de 15 anos atrás. Vá atrás de fazer uma mentoria. É, veja uma pessoa em quem você se inspira e, de fato, tente né, chegar perto dela, entender como que ela chegou ali. E, enfim, acho que acho que o mais, o mais que eu falaria era isso. E curta a vida também, porque afinal a gente não vive só de trabalhar e estudar, né? Acho que é importante continuar Sem dúvida.
0: vivendo
1: hum. e vivendo também de acordo ali com o que você acredita, né? Então uma coisa que até, o que você falou, né? Da forma como eu falo no RJ tá na prática, então é uma... É uma é uma coisa minha mesmo. Eu, eu falo assim, eu sou assim com as pessoas, meus amigos, meu círculo. então E eu acredito nisso. Então, por isso que eu não chego né, lá no Instagram, no RJ, na Prática, e finjo ser outra pessoa. Eu acho que isso é, uhum. é um ponto que também, para mim, é muito importante. Ser fiel ao que você realmente é e ao que você acredita, sabe? Porque eu acho que aí também é uma forma de você é, acabar sendo... Ajuda você a melhorar, ajuda você a chegar onde você quer, sem se sacrificar tanto, né? porque a gente já trabalha bastante, já tem um volume de coisas muito grandes para fazer. Então, se você ainda tiver que sacrificar essa parte do seu, né, do seu ser de verdade, aí eu acho que pode ficar um pouco é, pesado. Então, acho que ser fiel a você também é, é um ponto importante que eu sempre tento ter em mente, seguir com essa, esse pensamento
0: poxa, obrigado Fabi, eu aprendi muito aqui conversando com você não só sobre a sua trajetória mas fiquei pensando na minha também e eu espero que os nossos ouvintes também tenham tido essa mesma reflexão que eu tive. Obrigado eu mesmo. Eu que agradeço. E eu vou só
1: fazer um adendo, que senão o meu marido vai me matar. Eu falei que lá no primeiro estágio, com esse mundo monte de amigos, não sei o quê, inclusive ele, tá? Lá no, quando eu...
0: Ah, uau! <risos> é, que depois ele vai falar,
1: mas você falou de todos os amigos, ele não falou de mim. Então eu conheci meu marido também nesse primeiro estágio, na época que a gente morava Olha, Como o primeiro disso. estágio é importante.
0: Muito, muito.
1: Aproveitem. <risos>
0: <risos> bom obrigado, Fabinho. Eu que
1: agradeço pelo convite, pela entrevista. Foi um bate-papo muito bacana, Rodrigo.
0: Se você gostou do episódio, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra como PGLO, PGLAW, no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube, nas melhores plataformas de áudio. Se você tiver alguma sugestão: ou alguma pergunta para os nossos próximos é, entrevistados aqui na, na nossa série de trajetórias, mande, por favor, para info.pg.lo e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado.